0: Faisons la transition. Ok. Petit euh, jingle, tout ça. <rire> J'ai les notes qui sont en partie masquées par mes boîtes d'œufs, et comme les thés sont tout en bas des notes, ça, je peux noter le thé que je bois. D'ailleurs, oui, qu'est-ce que tu bois comme thé
1: Je bois un dongti jade Oolong, qui est un Oolong de Taïwan. Les dongti, c'est des oulongs plutôt verts. Ça a eu un rapport avec le Dong Ding ou pas du tout Je pense que c'est des, des interprétations d'écriture. Là, c'est écrit Dong, enfin D-U-N-G, mais souvent je les ai connus sous Dong, D-O-N-G, Dong Ding. Mais c'est exactement ce style de théorie. J'en ai un et je l'aime beaucoup, effectivement. C'est des oulongs assez légers, très souvent fleuris ou presque sur la vanille, certaines fois. C'est intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu bois, du coup Je bois
0: un Fukamushi Sencha. Il est considéré comme euh, everyday sencha, donc sencha de tous les jours. Je lis le paquet, hein. il vient de Kanaya au Japon. C'est la récolte de printemps 2019. Les feuilles euh, sont très fines parce qu'elles ont été un peu séchées, elles sont beaucoup brisées. Mais c'est voulu comme ça dans le packaging. Hein. Du coup, il est assez proche du, du matcha sur l'odeur qu'il a, puis même, euh, même en goût, il a un côté de matcha plus doux. Mais c'est très... Euh, un peu foin comme ça, herbe coupée. Je trouve vraiment très bon. C'est la première fois que je le goûte aujourd'hui et c'est très très sympa. Et très surprenant aussi, tu verses l'eau pour le faire infuser. L'infusion est très courte, c'est 45 secondes. Et dès les premières secondes, ça limite une couleur de, de lime. Genre jus de citron, jus de, citron, ah, oui, jus oui. de lime. Euh, donc le, il est très trouble parce que justement, il y a beaucoup de poudre. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de théine aussi.
1: <rire> Généralement, plus les feuilles sont brisées, plus ça sort vite.
0: Très fort en goût, euh, j'aime bien. Ça me change des houlongues là, parce que je, je bois beaucoup de houlongues. <rire> du coup, pour euh, casser un peu tout ça, j'ai acheté des Sencha, et ça fait plaisir de changer, quoi. Salut Maillot,
1: de quoi on va parler aujourd'hui Salut Davo, ben, du coup aujourd'hui on a lu le guide euh, Make It Remote, A Survival Guide for the Future of Work.
0: Un guide de survie pour le futur du travail, rien que ça, c'est épique tout de suite, hein, t'as envie de le lire. Quoi.
1: <rire> Avec euh, des fonds de couleurs et tout. Une jolie mise en page. Hein. Ouais, la typo et le travail de mise en page est assez sympa. Et donc c'est un guide qui est sorti au début de la pandémie, du Covid si je dis pas pas de bêtises parce que j'ai réalisé euh, en le relisant tout à l'heure qu'il y a marqué version 1.5, donc je me suis demandé s'il avait été mis à, mis à jour pour le Covid ou il était sorti tel quel à un moment donné, mais bon.
0: Je ne sais pas, euh, moi je l'ai découvert effectivement suite à, à la pandémie euh, qui a précipité un petit peu tout le monde dans le télétravail euh, forcé.
1: Donc le guide se présente en deux parties un peu, il y a une partie qui est euh, dédiée aux leaders, aux décideurs, et une partie qui est, dé, qui est dédiée plutôt aux travailleurs qui ils appellent Team Members, dans ce cas-là. Et ça consiste en plusieurs étapes pour réfléchir à, au télétravail, dans le, enfin dans le sens qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour euh, faire du télétravail, euh, mettre en place une période d'essai, etc.
0: C'est assez court aussi. Hein. Couverture comprise, donc le PDF fait 23 pages, puis il est disponible gratuitement sur Internet. Le, le lien sera dans les notes de l'épisode. En plus d'être court, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il essaye pas de convaincre absolument que euh, le télétravail, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, euh, voilà. C'est plutôt une aide à se poser des bonnes questions sur euh, est-ce que le télétravail est fait pour moi, est fait pour nous, est fait pour notre entreprise Si oui, tant mieux. Si c'est pas le cas, ben tant pis plus que juste du texte pour dire euh, « voilà ce qu'il faut faire, euh, voilà nos avis euh, ou notre avis clair et marqué dans la pierre et c'est comme ça », c'est plus euh, un accompagnement et un encouragement à se poser des questions.
1: Oui, tout à fait. Il est aussi fait pour survivre un peu la, la pandémie, il n'est pas, pas spécialement orienté sur le fait que là, tout de suite, on est obligé de faire du télétravail. Mais il se positionne aussi comme un guide qui peut être utilisé dans le futur. Il s'oriente vraiment vraiment oui, plus comme une préparation au télétravail, de quelles questions on doit se poser, etc., quel que soit le contexte, en fait pas spécialement dans le contexte de crise de, actuelle.
0: Si après cette période forcée, on se rend compte que, tiens, le télétravail, ce serait peut-être quelque chose qu'il faudrait mettre plus en place, continuer à faire, bah, au lieu de l'avoir fait dans l'urgence, euh, enfin de le continuer à, à le pratiquer tel qu'il a été mis en place dans l'urgence, peut-être le réfléchir un peu plus, le guide peut éventuellement aider. Il y a une partie des étapes potentielles qui seront déjà faites, ça s'intègre hein, dans tout ça. Donc les étapes que le guide propose, c'est en premier de faire une liste un peu des risques de mettre en place du télétravail, mais des récompenses aussi qui pourraient euh, en découler. Ensuite, de préparer une période d'essai. En troisième étape, ben, c'est de faire la période d'essai. Pendant cette période d'essai, il y a de la documentation qui doit être faite pour pouvoir avoir un retour d'expérience, qui est la quatrième étape. À partir de ce retour d'expérience, on peut ajuster les risques et les récompenses par rapport à ce qu'on avait fait à l'étape 1. Et puis, ben là, on décide. Est-ce que le télétravail, c'est pour nous Est-ce que c'est pas pour nous dans le cas où c'est pas pour nous, ben on s'arrête là. Et dans le cas où c'est pour nous, il faut créer une politique de travail à distance Là, il détaille quelques petites pistes. Et puis, euh, bah après, il y a quelques petits conseils pour euh, être responsabilisé dans son télétravail, rester motivé, rester heureux.
1: Ces étapes sont en miroir un peu. Il y a la version dans le livre pour les décideurs et la version pour les euh, membres de l'équipe où chacun va avoir des rôles légèrement différents, du coup. Ça reste assez proche parce que des
0: fois, il y a le côté, euh, vous êtes les décideurs, voilà ce que vous allez faire et voilà ce que ça va donner un peu pour euh, vos employés. Et puis, le côté employé, c'est euh, voilà ce que les décideurs vont un peu faire. Donc vous avez le pourquoi de ce qui sont en train de se passer. De toute façon, une grosse partie est très similaire dans les deux cas. Quoi. Oui. Euh, je trouvais pas mal la première étape de lister les risques et les récompenses parce que euh, nous deux, en tant que convaincus de le télétravail, c'est assez chouette. On parle toujours des avantages que nous, on en retire. Mais effectivement, il y a aussi des risques. Hein
1: la page ça consiste principalement à quelque chose que le décideur va remplir en faisant justement des listes de les 6 avantages et les 6 inconvénients et puis après avec une réflexion en se disant ben, quelle est la probabilité que les choses se passent comme ça ou pas si c'est des inconvénients comment faire pour limiter les dégâts de ces inconvénients et là c'est vraiment une, une réflexion qui est en amont
0: le guide réussit à synthétiser en une page quelque chose qui est en fait assez poussé finalement ça prend assez peu de place sur la page de faire une liste de 6 bénéfices et 6 inconvénients mais après surtout de poser la question de quel compromis est possible pour lutter contre cet inconvénient mais en fait la réflexion elle est longue je pense derrière, derrière tout ça
1: oui je pense pas que ce soit quelque chose à remplir en une heure euh, entre deux meetings ou quelque chose du genre
0: je trouve aussi assez bien leur, euh, leur réflexion sur l'organisation des étapes du fait que ça ce soit en même temps l'étape 1 pour préparer une période d'essai mais aussi l'étape 5 après la période d'essai parce que je pense que si c'est fait de manière honnête Peut-être qu'on a des a priori là pour cette première étape et qui seront soit confirmés, soit démontrés, enfin l'inverse sera peut-être démontré dans les étapes d'après. Autant pour des côtés qu'on pensait que oui, ça, ça va très bien se passer, et puis en fait non, ça ne se passe pas si bien que ça.
1: Oui, c'est dans les deux sens. Ce n'est pas juste des choses qu'on peut imaginer négatives au début et qui en fait ne le sont pas, mais le contraire peut être vrai aussi. Parce qu'on on peut penser avoir tous les outils en place pour pouvoir euh, pratiquer euh, le télétravail, mais se rendre compte une fois que c'est fait que non, ça n'allait pas du tout, que les outils n'étaient pas assez stables, j'en sais rien. Plein de raisons de ce type.
0: Entre les idéologies qu'on peut avoir, les biais qu'on peut avoir aussi... Euh... Des fois, on se fait aussi bien tromper par notre cerveau qui nous dit non mais ça en deux heures ça sera résolu en fait il faut deux jours voire deux semaines voire deux mois et voilà ça c'est effectivement assez intéressant de dire non non euh, avant de prendre votre décision basez-vous sur des vraies données et pas juste sur, euh, sur vos croyances
1: la liste ensuite mène à la préparation de la période d'essai dans le guide il la sépare en cinq jours lui il voit une période d'essai de, finalement, une semaine de travail, donc cinq jours euh, ouverts. Il va dédier chaque jour un peu à un thème où quelque chose de spécifique va être testé. Typiquement, le premier jour, c'est euh, général. Comme c'est le premier jour, c'est un peu la découverte du truc. Le deuxième jour, c'est plutôt euh, les, les systèmes qui sont en place. Le troisième jour, c'est la communication. Quatrième jour, la culture. Euh, et le cinquième jour, la fiabilité. Fiabilité, voilà. J'avais prévu les traductions dans les, dans les notes. <rire>
0: Effectivement, il y a ces cinq catégories qui sont prévues là pour cette période d'essai. Les recommandations du guide, c'est de faire ça sur une semaine. Personnellement, je trouve ça presque un peu court pour dire que du coup, ça fait un jour par truc. Euh...
1: Je trouve aussi.
0: Mais en même temps, je comprends bien l'envie de pas forcément faire euh, une période d'essai de télétravail de trois mois, parce que c'est vrai que c'est compliqué. C'est quoi ton avis par rapport à ça Tu trouves court, mais du coup... Comment tu ferais autrement
1: Là, donc, l'idée, c'est prendre une semaine et c'est une semaine d'expérience complète. Donc, du jour 1 au jour 5, les personnes qui participent à l'expérience vont être en télétravail. Ce que j'avais beaucoup vu être fait avant, c'était plutôt de prendre euh, donc pareil un groupe de personnes, mais ensuite dire pendant deux ou trois mois, on va faire un à deux jours par semaine où ces gens vont en télétravail et étaler un peu les choses. L'un des problèmes que je verrais à faire cinq jours d'un bloc et considérer que c'était ça l'essai, c'est que ces cinq euh, jours vont être très 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 différents de la norme. Alors que si on prend un ou deux jours par semaine pendant trois mois, par exemple, les jours de télétravail vont être très différents, mais ils vont être au milieu de jours normaux, finalement. Et donc, les problèmes qui peuvent avoir lieu, ils vont avoir moins d'impact. Dans le contexte auquel on est, évidemment, on était obligé de maintenir le télétravail. Mais si quelqu'un met en place ça pendant cinq jours, évidemment, s'il y a un gros problème au milieu, on peut toujours tout annuler et puis dire on arrête l'expérience, c'est sûr. Mais c'est un peu la première fois que je voyais cette approche, en fait, parce que du coup, je trouve qu'elle est courte, parce qu'une semaine d'un bloc J'imagine beaucoup de choses qui pourraient mal se passer, mmh. alors que des petits blocs plus étalés dans la durée et qu'on fait grandir en fait au fur et à mesure, moi ça me paraît être une approche qui est peut-être plus fiable, justement.
0: Ce que je vois un petit peu là comme idée, c'est de dire « Ok, on fait une semaine, mais où c'est pas une semaine de vrai travail comme d'habitude, c'est une semaine qui est vraiment prévue pour tester des choses. » Du coup, c'est très artificiel, hein, parce que s'il faut tester les communications, d'accord, alors aujourd'hui on va tester les communications, bon. Mais comment on fait pour tester tous les trucs de communication Parce qu'on va peut-être pas penser à tous les cas de figure, ou où ça va être... Alors, testons une réunion sur un truc que, ben comme c'est pour du test, c'est pas une vraie réunion, donc je sais pas si ça sonne pas un peu creux... Hein. À l'inverse, ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée de 5 euh, pôles. Parce qu'effectivement, il faut tester sa communication, ses systèmes euh donc là, pour moi, c'est un peu plus quel logiciel on utilise ou peut-être quel processus on utilise. D'avoir ces thèmes, alors ça, je le trouve plus intéressant. Comme tu le dis, on peut tout à fait le tester à coup de deux jours par semaine et de répartir ça, quoi. Mais de faire peut-être que deux jours par semaine pendant cinq semaines. Et la première semaine, on va peut-être faire attention à ça. La deuxième semaine, attention à l'autre point, etc., etc.
1: Pareil, comme tu dis, je vois pas trop comment est-ce qu'on peut, durant le jour 3, tester que la communication, par exemple. Je pense pas que non plus ils veuillent dire ça. Le contexte, c'est plus, on fait beaucoup plus attention à la communication ce jour-là pour relever justement les problèmes qu'il pourrait y avoir. Ah, d'accord, ouais. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Ces cinq éléments, à mon avis, sont importants à conserver et ça serait un peu les catégories de problèmes qui vont être rencontrés, finalement. C'est-à-dire que quand les membres de l'équipe vont remonter les problèmes, on va pouvoir trier ça un peu en système, communication, culture, fiabilité. Et à partir de là, ça donne une organisation des choses à faire attention, finalement. Je serais
0: aussi curieux de voir euh, quels avis on a sur euh, les catégories qu'ils qu ont mis, qu'est-ce qu'on mettrait dedans La première, c'est la catégorie générale, donc ok, c'est les remarques sur euh, comment ça a fonctionné, le télétravail euh, sur la semaine par exemple. C'est un peu la catégorie
1: euh, pour tout, des choses qui ne vont pas tenir euh, dans le reste en fait. Et alors la suite après, système, tu vois ça comment les systèmes ben, Je vois ça comme les, les outils qui sont en place, mais aussi les processus toutes les choses qui sont systématiques, donc c'est les processus de l'entreprise, est-ce que tel processus fonctionne quand on est en télétravail ou pas Donc
0: la manière de travailler un petit peu, et l'organisation aussi en général des choses La manière de
1: travailler entre un personne, parce que la manière de travailler personnellement, je la mettrais plutôt dans général justement. Donc, c'est plus, les, par exemple, un processus de recrutement, est-ce qu'il est adapté à être fait en télétravail, typiquement mmh, mmh. Ce type de, de choses que je mettrais dans, dans le système, oui.
0: D'accord, ouais. pareil. Hein. Et aussi, bah, les logiciels et la manière dont les choses sont organisées d'un point de vue euh, informatique. Est-ce que euh, effectivement, les bonnes personnes ont accès aux bonnes choses Est-ce que les éléments ils sont rangés dans les, les bons dossiers partagés Est-ce que les accès à Certaines données sont bien correctes pour les bonnes personnes parce que euh, voilà, avant c'était peut-être plus facile de dire euh, si vous avez besoin de ce genre d'informations, ben, c'est dans le classeur qui est dans l'armoire de cette pièce, mais que maintenant que tout est numérique, il ben, y a peut-être des gens qui ont des accès auxquels ils ne devraient pas avoir et qu'il faut vérifier un petit peu ça quoi. Communication, je pense, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé. <rire> Donc, euh, plutôt ces histoires de communication synchrone, asynchrone, euh, comment euh, peut-être faire des réunions, euh, des étiquettes pour s'envoyer des mails.
1: Euh, et la culture, hein. qu'est-ce que en penses Ma ben, culture, pour moi, c'est plus. C'est pas tout à fait les process. Euh, c'est un peu les. On va dire, c'est un peu les processus euh, implicites qui sont. Par exemple, quand on est tous dans les mêmes bureaux, c'est facile d'aller euh, taper dans le bureau de quelqu'un pour lui parler vite fait, ou bien euh, s'approcher de quelqu'un pour lui dire quelque chose, etc. Et ça, reporter au télétravail, ça voudrait dire euh, appeler quelqu'un au moindre besoin ou ce type de choses. Et ça, pour moi, c'est plus la culture, parce que ce pas des processus qui sont explicites, finalement. Mmh. C'est plus la manière dont les gens interagissent entre eux informellement. Et donc, cette partie-là, c'est un peu oui, faire attention. Est-ce qu'on n'est pas en train de juste tenter de refaire exactement la même chose que ce qu'on faisait dans les bureaux, est-ce que ça génère pas trop d'interruptions pour les personnes, etc. Voilà un peu les modes de pensée par rapport au, à la manière de travailler finalement.
0: Je Rajouterais aussi de faire confiance aux gens et donc de ne pas leur coller une caméra qui prend des screenshots ou des photos de toutes les deux minutes pour vérifier qu'ils sont bien assis au bon endroit. Voilà, mais plutôt sur, sur des résultats, sur leur faire confiance que ça va bien se passer. A l'inverse aussi, hein, d'hygiène personnelle et de discipline de travail pour les employés qui euh, devraient pas dire Ah ben tiens, puisqu'on se base sur les résultats, ben, maintenant moi en fait je vais travailler de 18h à 5h du matin. Il y a peut-être des cas où ça pourrait fonctionner dans l'absolu, mais le fait d'être tellement décalé par rapport au reste du monde, ça peut être gênant des fois quand il faut synchroniser un peu des choses. Quoi. Bien sûr. Sauf si c'est voulu, hein. il pourrait y avoir des cas où c'est voulu, mais c'est encore une autre question. Puis le dernier, de fiabilité. Euh, moi, je pensais surtout au côté de ben, vérifier qu'on a bien accès aux bonnes choses, que l'équipement soit adapté. Par exemple, avoir une webcam de qualité suffisante, un micro de qualité suffisant. Parce que l'air de rien, c'est aussi des équipements que les gens n'avaient pas avant. Oui, pas forcément. Il ouais. y a eu beaucoup d'investissements là-dedans, mais d'avoir du bon matériel, ça aide aussi beaucoup. Qu'est-ce que tu verras d'autre dans le côté fiabilité
1: Je vois aussi toute la fiabilité technique qui est de si le VPN d'un coup ne marche plus, euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus du tout travailler par exemple euh, Est-ce qu'il y a des processus qui sont en place pour résoudre ce problème de fiabilité via euh, une équipe qui est disponible par téléphone ou quelque chose comme ça C'est aussi parce que c'est mon background, donc euh, je suis un peu ce biais vers ça. Mmh. Par rapport à la fiabilité, il y a aussi le côté est-ce qu'il y a des choses qui vont être bloquées si une seule et unique personne n'est pas disponible Si telle personne ne répond pas, est-ce que tout le monde est bloqué Non, non, mais tout marche bien, donc il n'y a jamais de problème, donc ça passe en télétravail,
0: bah, il faut peut-être réfléchir à... Et si ça, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on a comme solution ouais. Donc voilà un peu pour ces différents regroupements, hein. s'attarder un petit peu à faire des retours sur la partie générale, sur ce qui concerne les systèmes, sur la communication, sur la culture de télétravail et sur la
1: fiabilité. Et je pense qu'il a bien capturé cinq catégories qui sont vraiment nécessaires à avoir. J'ai pas l'impression qu'il manque quelque chose et j'ai pas non plus l'impression que ce soit trop. Il a bien capturé ouais, les besoins, les catégories générales de choses qu'il faut euh, s'assurer qu'elles fonctionnent qui sont notés aussi
0: dans le guide mais ça je pense que c'est relativement évident donc on peut mentionner vite en passant comme ça faire la liste des logiciels et équipements qu'il faut avoir et puis il y a un côté de comment on va dire ça des rôles donc il y a peut-être les rôles de support alors qu'est-ce qu'ils doivent avoir qui sera pas pareil que le rôle de vente ben, qu'est-ce qu'ils doivent avoir qui sera peut-être pas pareil que le rôle de relation clientèle qu'est-ce qu'ils doivent avoir etc. etc.
1: puis ça concerne aussi dans cette checklist avec qui les gens ont l'habitude de communiquer aussi pour leur travail et donc aussi noter ce type de choses pour ensuite euh, s'assurer que ces personnes-là vont pouvoir être en contact. quoi.
0: À partir de tout ça, il faut documenter un peu la période d'essai, comment elle s'est passée pour euh, contextualiser ça un petit peu avec le télétravail forcé dû à la pandémie qu'on a euh, quand on enregistre cet épisode, bah voilà, le test finalement il s'est peut-être partiellement déjà fait, hein, si on veut bien. Pour la suite, pour les personnes qui aimeraient euh, continuer de profiter du télétravail, peut-être plus euh, permanent mais de temps en temps, euh, de documenter comment ça s'est passé, c'est justement bah, très bien. Et après, on a euh, bah, de nouveau le retour à l'équivalent de l'étape 1, où on refait la liste des avantages et inconvénients, euh, en voyant un peu, euh, suite au retour d'expérience, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer À noter aussi, est-ce que ça va affecter négativement notre entreprise est-ce que tu as des commentaires sur ces deux étapes là, de documentation et d'ajustement de
1: Alors Sur les étapes elles-mêmes, non, mais l'un des problèmes dans la situation actuelle, c'est enfin, c'est ce qu'on dit euh, tout à l'heure, c'est que c'est du télétravail forcé. Là, le contexte dans ce guide est presque idéal. Il y a eu décision de mettre en place du télétravail, donc c'est déjà que quelqu'un pense qu'il peut y avoir des avantages à faire ça. Donc il y a eu une période d'essai qui est mise en place et puis ensuite on fait le bilan. Si là, on fait le bilan de cette période actuelle de pandémie, il ne faut pas oublier le fait que ça a été forcé aussi dans le bilan. Il y a des cas de figure où pour certaines entreprises, ça s'est bien passé, j'en suis sûr. Mais euh, il y a aussi beaucoup de cas de figure, à mon avis, où ça s'est très mal passé parce que rien ne pouvait être prévu en amont pour ça. quoi. Et donc, ça teinte aussi la vision du télétravail. En ce moment, on est dans du télétravail forcé et pas dans du télétravail idéal. quoi.
0: Je pense aussi aux, aux personnes qui travaillaient depuis la maison et qui trouvaient que c'était impossible de le faire. Bah déjà simplement parce qu'ils avaient peut-être leurs enfants avec eux et que bon, ça pouvait être une grosse source de distraction. Alors que euh, en cas de télétravail entre guillemets normal, bah, ils auraient peut-être été seuls à la maison, donc beaucoup moins distraits. Donc euh, de dire « Oh là là, en télétravail, je suis absolument pas efficace du tout parce que je suis distrait ou distraite tout le temps », c'est vrai, certainement, euh, c'était leur expérience. Mais c'était peut-être aussi à cause d'autres facteurs, et pas que parce que c'était le télétravail. Quoi.
1: Mais J'ai vu quelques retours sur Twitter, justement, de, de ça, où des parents disaient que maintenant que leurs enfants étaient de retour à l'école, en fait, euh, ça, bah, ça marchait beaucoup mieux, évidemment, puisque... Avant, ils ne faisaient pas du télétravail pour leur entreprise, ils devaient en premier lieu gérer leur famille, puis ensuite, avec euh, quand ça permettait, travailler en plus de tout ça. Clairement pas des conditions idéales. <rire> non,
0: non, alors ça, je pense qu'ils ont eu beaucoup de mérite et beaucoup de courage aussi, ça ne doit pas être facile. Hein. Ouais. C'est déjà assez dur de se concentrer sur son télétravail quand on est tout seul, si en plus, il euh, y a des perturbations euh, ouf. Donc à partir de cette deuxième revue, de ce retour d'expérience, choisir si télétravail oui ou non. Si on choisit le télétravail, c'est effectivement pas forcément pour tout le monde en permanence. Parmi les questions qu'on peut se poser pour établir cette politique de travail à distance, c'est qui peut travailler à distance, à quelle fréquence, dans quelles conditions, qui c'est qui autorise le fait que euh, le travail à distance soit possible pour une personne, et puis qui c'est qui peut l'annuler. Donc il y a toute cette histoire d'autorisation qui est effectivement euh, intéressante aussi. Parce que rien que de pouvoir faire du télétravail, je sais pas, un à deux jours par semaine, ça peut avoir euh, énormément d'avantages sans, sans que ce soit permanent. Ce qu'on aurait tendance à oublier pour euh, cause de, de la pandémie ici, c'est que le télétravail, c'est pas forcément cinq jours par semaine à 100%. Et euh, on peut très bien choisir de Partiellement télétravailler et de travailler en présentiel le reste du temps. Je trouvais qu'il couvrait en fait
1: le, tout ce qu'il fallait. La
0: politique de travail à distance qui va présenter quelques bonnes pratiques, des fonctionnements à éviter aussi et donner des explications claires sur tout ça pour donner un sens parce que on crée une nouvelle manière de travailler. Il faut s'assurer que les gens comprennent pourquoi c'est comme ça, pour que ce soit aussi peut-être plus facilement accepté de la part des gens qui vont fonctionner de cette manière. Parce que si on vient nous imposer des décisions arbitraires euh, comme ça et qu'elles ne sont pas comprises, il ben, y aura
1: une résistance. Et c'est là que je trouve qu'il manque une partie un peu de feedback dans le document euh, à ce propos-là, parce que les questions font en sorte qu'il y a une explication qui va être fournie sur pourquoi est-ce qu'on prend les décisions. Mais même si les questions sont bien répondues, les exemples, j'ai l'impression que c'est des exemples très top-down, que ça se ressent un peu comme imposé, et que les managers font les décisions, et les employés euh, doivent réaliser ces décisions, alors qu'il faudrait quand même qu'il y ait aussi un retour des employés. Et je trouve qu'il n'y a pas assez cette notion que la, que la politique de travail, elle doit évoluer, et il faut que les employés aient aussi quelque chose à dire sur l'évolution de la politique de travail. Ouais. Alors, dans la partie employé de la politique de travail, la seule section qu'il y a, c'est justement une, une section question additionnelle que l'employé pourrait avoir pour les managers. Il n'y a pas l'étape feedback, en fait, un peu. D'accord, ouais. Parce que pour moi, la politique de travail, elle va forcément évoluer parce que si l'essai qui a été fait, c'est avec cinq personnes dans l'entreprise qui sont allées en télétravail, on ne peut pas généraliser d'un coup à l'entreprise complète. Il va falloir qu'on démarre, enfin, qu'on fasse un pas supplémentaire, puis des pas supplémentaires, etc. jusqu'à peut-être englober tout le monde. Je trouve qu'il n'y a pas cette étape, en fait, dans le guide. Ça me donne un peu l'impression que c'est bon, on est arrivé là, et puis une fois qu'on a fait ça, c'est fini, quoi.
0: Ouais, je vois. Il y a ce côté très bah, managérial, justement, avec euh, ces décisions qui sont comme ça, qui correspondent beaucoup à une manière de travailler euh, extrêmement classique, et voilà. Et du fait que maintenant, il y a du travail à distance, ça peut aussi être une occasion de changer un petit peu la manière de travailler, et que là, le guide n'exploite pas du tout ça, en fait.
1: C'est pas uniquement l'opportunité de changer, c'est aussi le fait qu'à mon avis, il y a des choses qui marchent beaucoup moins bien. Après, si c'est fait comme il faut, on va dire, c'est-à-dire si vraiment il y a les employés qui sont pris en compte dans les décisions et qui vont donner leur retour et que la politique évolue en fonction des besoins de l'entreprise, mais aussi en fonction des besoins des gens qui sont dans l'entreprise, là, je pense que c'est une très bonne chose. C'est ouais. de toute façon mieux d'être explicite, même si on ne couvre pas tous les cas, même si on n'a pas pensé à tout et qu'on fasse évoluer les choses, plutôt que de rien avoir et de faire les choses de manière un peu implicite au cas par cas, euh, ça ne mène pas à quelque chose de, de solide
0: c'est très bien ce que tu dis. J'allais conclure un petit peu là-dessus. On a déjà un peu mentionné ça sur euh, bah, nos, nos manières de travailler, puis un peu nos avis peut-être sur l'organisation du travail, comme nous, on aime bien qu'elle soit. Mais effectivement, ce côté évolutif et adaptatif est, est important. Il y a peut-être des décisions qui ont été prises à un moment qu'il ne faut pas garder figées pendant des années parce que la situation elle évolue, parce que les besoins peuvent changer, parce qu'il y a des choses à améliorer ou à ajuster. C'est un processus qu'il faut régulièrement revoir, réévaluer et adapter. Oui, tout à fait.
1: Qu'est-ce qu'on trouvait encore d'autre dans le guide Donc, il y a une section sur comment ne pas devenir fou en télétravail. Qui commence par
0: le porter des pantalons.
1: Donc là, c'est six conseils un peu. A... C'est des choses qu'on a déjà parlé en fait avant, donc on ne va pas s'étaler, mais que ça revient dessus et c'est bien que ce soit aussi dans le guide. Après ça, il passe à ce qu'il appelle des matériels bonus. Donc, il y a plusieurs éléments. Là, il y a un... comment écrire des bons emails. Un sujet sur lequel il faudra qu'on s'étale dans un épisode futur. Potentiellement, oui. Euh, quelques euh, euh, astuces de gestion du temps et puis ensuite lui dans son cas il, il s'est retrouvé à faire des ateliers en ligne et, et en fait il a une section sur euh, des bonnes pratiques pour faire des ateliers en ligne je pense qu'il y a certains trucs qui peuvent être retirés pour euh, les réunions aussi de ces, de ces ateliers parce que ce qu'il dit c'est assez général finalement et on a toute fin des exemples d'outils en fait qu'on peut utiliser pour chaque un peu euh, branche du business, comme euh, le management de projet, euh, les recherches clients et ce type de choses.
0: Il y a une petite liste de logiciels, d'outils pour du travail partagé qui sont euh, présentés. C'est peut-être quelque chose dont on pourra euh, parler, mais plutôt de notre approche euh, à nous, de ceux qu'on utilise. Euh. Dans la liste, je pense qu'il y en avait un ou deux que j'utilise, toi aussi, ou des trucs proches parce que... Euh, je pense à Google
1: Drive Typiquement, on utilise un équivalent
0: il y a peut-être aussi quelques types de catégories de logiciels qui seront intéressantes de présenter par exemple pour travailler à distance c'est pas que du stockage de fichiers partagés il y a peut-être aussi de la collaboration sur des documents des manières de communiquer qui sont pas que des mails de gestionnaire de tâches de gestionnaire de temps voilà et ce sera aussi l'occasion peut-être l'épisode prochain de parler un peu de ces outils mais de parler aussi de comment ce travail à distance forcément dû à la pandémie. Comment ça nous a affecté Est-ce qu'on a changé un peu notre manière de faire J'ai fait beaucoup plus de sport, mais là, j'en fais beaucoup moins.
1: <rire> Alors attends, c'est très contradictoire. Ça t'en fait beaucoup ouais. plus, mais beaucoup moins Non, j'en ai fait beaucoup plus pendant les deux premiers mois de la pandémie, mais là, tout de suite, j'en fais vachement moins qu'avant. Donc, euh, je sais pas, j'en ai eu marre. Pandémie, burnout, je sais pas.
0: <rire> J'ai clairement changé mon
1: activité. Enfin, ma manière de faire de l'activité physique.
0: Et euh, ben, j'ai un petit peu des, des nouvelles euh, manières d'organisation aussi. Euh. Ok, Et bah voilà. Donc rendez-vous dans euh, 3-4 semaines, euh, comme d'habitude, quoi. <musique>
1: il y a une méthode de debugging qui s'appelle euh, rubber duck debugging donc euh, debugging à passe de canard en caoutchouc <rire> qui consiste à avoir un canard en caoutchouc sur ton bureau et quand tu as un problème tu lui parles justement et tu lui expliques ton problème et le fait d'expliquer ton problème et de d'expliquer ta manière de penser en fait ça te débloque des situations c'est ça permet d'avoir un, une comme une deuxième personne mais parce qu'il a... y a souvent ça enfin, même sur de... dans la vie de tous les jours des fois je cherche un truc ou je cherche un mot en anglais et le fait d'expliquer à la personne qui est avec moi euh, le... d'expliquer le mot que je cherche, finalement je finis par retrouver le mot ou ce type de choses donc c'est un c'est assez connu en, en sciences cognitives en fait ce phénomène
0: c'est une bonne méthode ça... je trouve ça pas mal euh, et du coup, là, je pense que c'est bon, j'ai mon extrait de, de fin d'épisode <rire> sur le canard en caoutchouc, c'est parfait.
1: <rire> Fantastique. Je peux même t'envoyer là. Il y a une page Wikipédia sur le sujet, donc. Merveilleux. <rire> On va mettre ça dans les notes. <rire>